0: 欢迎收听微讯财通第29集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2021年的6月26号的下午2点。在节目一开始要跟大家分享一件非常开心的事情，就是呢我订购的录音器材跟我的耳机跟我的麦克风在礼拜一终于来了。那我又写了一篇文章放在我的 Facebook 跟 IG 上面了。那各位听众有兴趣的话可以去看一看我写的那一个感想文，写的蛮长的。啊，在在文章里面已经有感谢过的啦，但是我想在这里再再一次的感谢，呃、啊，我买这个器材过後去联络的各位 Podcaster 前辈们。那时候我去询问他们关于这一个机器的一些使用的方式跟设置上的一些问题了，然后谢谢他们。那今天这一集呢是第一次使用这一个新的录音器材跟麦克风录制的，那不知道效果会怎么样啊？可能声音会偏小还是偏大之类的，我还在研究着。就是那个声音要怎么控制？那各位听了，如果觉得有什么建议的话，也可以跟我讲一下。因为我现在的麦克风是用这一个啊、呃，类似海绵的套子套着整个麦克风，所以声音听起来是有一点闷闷的感觉。但是我自己测试了过后，我觉得啊、呃，目前这个声音是我个人呃比较能接受的啦。所以来看看想听，那我也想听听大家的意见啊。那各位听了这一节那个声音怎么样？有什么建议的话？你可以到我的 IG 来跟我分享一下，但是我必须要讲啊，买了这个器材过后，我接下来几个月都要吃土了啦，真的好贵哦。<笑>好，今天要跟各位分享的一部作品呢，叫做《Beat Star》。那这部作品啊、呃，我在前阵子也蛮多人推荐我的。其实这部作品已经出,已經出了蛮久了啦，但是前阵子有几位听众有来跟我分享说咧，因為他们想要。听看听听看，我分享这部作品，那我就好，我我就在这个礼拜我我就把它看完了。然后原本这个礼拜就根据我的 schedule 的话，原本这个礼拜应该是要做别的作品的。但是看完这部作品以后，我真的觉得很多话想要讲，所以这个、礼拜就直接来录制这一这这一个作品，就是《B Star》。那呢《B Star》呢是由日本漫画家坂垣八流老师所绘制的日本漫画作品，于2016年9月8日。出版的周刊《少年 Champion》上开始连载。那这个这部作品的故事大纲呢是这样子哦，就是在一个草食动物和肉食动物共存的世界里面，某一天在切里顿这间学院里面发生了一件惨剧。同时，这件事情也是这个世界最大的禁忌，那就是一名叫做提姆的羊驼被咬杀，也就是草食动物被肉食动物咬杀这件事情。那男主角呢，名为格雷西的一只大灰狼。他与各种动物相遇交际，然后也同时也为了查出谁是这一场这一件事件的凶手，而展开了一场充满着青春活力的动物群像剧。首先，这件事情我一定要吐槽我自己，就是我一直以为那一只被绞杀的那一个提姆，它是一只绵羊。我是在找了资料过后才知道，原来它是一只羊驼。在这里跟各位道歉，<笑>我一直以为它是绵羊啊。那这部作品呢，其、就、实、是、呃，跟一部电影蛮像的。叫做《主投票》，那我相信各位听众应该蛮多人有看过《主投票》这部电影的。那这两部作品呢，都是一样把动物拟人化，创造了一个没有人类，只有各种动物在一起生活的那种幻想世界。这样子，那的确曾经， B Star 也因为被怀疑有抄袭《主投票》的嫌疑，造成了不小的风波了。但我个人是因为我没有看过《主投票》，所以我不敢断言。i s t 里边到底有没有佐托标的影子？那如果你是有看过这两部作品的听众，可以来我的 IG 跟我分享一下你，你们觉得他有没有抄袭佐托标的嫌疑了？但我个人觉得是应该是不会了。简单来讲呢，这部这部作品呢，就是一部各种各样的动物，然后和睦共处的生活在一个世界里面的一一个故事了。那在这个世界的法律呢，是规定肉食动物是不能吃肉的，因为肉食动物如果要吃肉，他们的肉类的提供的来源就是草食动物吧。意思是讲说，必须要杀害你的同伴才可以吃肉，所以在这个世界里面的的设定是，肉食动物吃肉是违法的。所以认真想一想，在这个世界的所有动物呢都是吃素的，因为在这个世界的肉食动物，他们所摄取的肉也是素肉，所以这整个世界都是吃素的。呃，所以都觉得蛮还蛮有趣的啦。然后也因为是违法的。然后，同时，肉食动物想要吃肉是天性，是他们天生就拥有的一个欲望。所以，在这个世界比较黑暗的一面呢，就是会有人用非法的管道去售卖肉类给肉食动物。那这个故事的世界观大概就是这样子。OK， 那接下来我们来分享几位。主要的角色哈，那第一位呢，就是尼格西这位男主角，他是一只大灰狼，身高一百八十七公分呢，很高大的一个灰狼，但是他身材瘦瘦的这样子。那这个角色的最主要的特性呢，就是他是一位很想要保护草食动物的一个肉食动物，他自己认为这个世界。呃，弱势动物就是应该保护草食动物，因为草食动物就是偏弱势的那一方，而不敢去咬杀或者吃掉草食动物。虽然他由于他是天生的大灰狼，他也很一直很努力的压抑自己想要吃肉的冲动。那看到这个角色的设定的时候，我让我联想到，就是说，其实雷克斯就很像我们现实中哦的那种长得很高大、瘦瘦的，然后但是很忠厚老实的那一位同班同学。我相信每一个听众，你们在求学阶段都有遇过这样子的人。他可能不是你同班同学，他可能是隔壁班的同学。但是就有一位长得特别高大，可是瘦瘦的，他也他他不是长得特别壮的那一种男生。然后瘦瘦瘦瘦高,高高的这样子，然后就是人很好的那种人。那这种人呢，在不管在哪一个世界、哪一个国家，都很容易被一些白目的人欺负。就是那些人呢，明明就知道自己打不会打不赢人家，但是就是想要仗着强者。抢着是不能使用暴力来对付弱者的这件事情，来欺负这种憨厚老实的这种人。我相信大家应该都有经历过类似的事情都有看过这样的类似的事情了。就是反而反而是这些，就是这个世界上不一定只有弱者会被欺负，反而是有些强者还会被欺负，就是因为有白目的人，这种白痴的人会仗着哎阿里不是很强来打我笨蛋的这种白痴去欺负这一种憨厚老实的强者。当然，他我相信大家都知道，如果这些强者、这些人，他们被欺负到可能发发火了、发怒了，然后可能爆发起来，可能一拳打了那一位同学之类的，大家就从此不敢再欺负他了。我相信大家可能在初学阶段都有类似的经验吧。但是这种憨厚老实的人的整个形象，就是男主角大灰这个大灰狼这个雷格西，完全就是他、啊。他其实是一个很好的人，然他想保护大家，但是就是有白目要去惹他生气，然后。他一拳就把他打爆的那种那种人。那我今天讲的内容呢，是我希望尽量不要爆太多雷给各位啦，因为这部作品是蛮值得去看的。所以我大概也会在讲解在讲到呃角色的时候，我应该会点到为止啦，大概大概这样子。那如果有兴趣的话，可以去找这部作品来看。好，那接下来我要讲第二男主角，叫做陆毅，他就是一个很像富二代的形象，又帅又高，然后又有领导能力的那种人。他是一只红鹿。那这个角色呢，就对于我个人来讲，它是一个让我又爱又恨的一个角色。因为前期第一季的时候，前面几集里面会有可能第一季我很喜欢他，第二季就让我超级讨厌他。但是第三季的时候，又让我又喜欢上这个角色，因为他是一个自尊心超高的一个人，但是同时还有一点看不起其他人的那种感觉。但是整部作品看下来，你会发现到他是真的很强的一个人，因为他是他他是一只红鹿嘛，所以他其实是一个草食动物。但是他为了很极力的去帮草食动物去争取公平跟权益，所以他是以草食动物的身份慢慢往上爬的一个真正的强者。所以啊、呃，我不需要讲，真的是让我又爱又恨啊这个角色，就是他很强，他是一个很有领导能力的一个人。到第二季的时候，到最后他还成为了黑道的老大、欸。那个黑道里面全部都是肉食动物、欸，可是这个黑道组织的老大是一直草食动物的红鹿，所以他是一个很强的人，让所有人都可以信服他的一个人。但是。他的态度，可能我自己不大喜欢的，就我个人觉得，嗯，就我不喜欢的<笑>，就我个人自己不大喜欢。但这个角色是设计的非常的鲜明，然后，呃呃，我觉得他他的角色的设计是让大家觉得他就是，即使你是属于弱者的那一方，你也可以靠自己的能力慢慢的往上爬，然后让所有的人信服你。这一点是我觉得很厉害的。但是就他个人的自尊心太高这件事情。可能没办法说服我了，所以我个人是，所以这角色是又爱又恨呐、啊。那接下来我讲这部作品的女主角了。那很多人，很多我听过很多在圈的人的说法就是说，这部作品为什么有些不敢看？因为看了后你会被人家怀疑你是恋兽癖啊，还是你有什么奇怪的心，有什么奇怪的性取向，有什么奇怪的癖好？为什么会有这样子的说法？就是因为这个女主角哈鲁这只兔子。那作者呢，把这个身高可能只没有一百二，就很小一只的兔子，他把它设定成一个甘蔗女。不要想想，各位知道什么叫甘蔗女吧？就是渣女。<笑>就我不知道，我是不能理解为什么制作组，或是作者要把一个喜欢烂脚的一个女性的这种这样子的设定，放在一只那么小只、那么可爱的兔子上。我到现在都不能理解，我这我本人也不能接受。明明有那么多其他感觉比较适合做这样子角色的动物，为什么你就是要选兔子 ？Why？ 我我这是我个人不能接受了。但是同时呢，其实我可以了解是说，因为在过后的剧情有讲到这个兔子为什么它会滥交，它会跟各种不同的雄性动物发生性关系，只是因为它认为它是一个非常弱小的草食动物。然后，兔子在草食动物里面也算是最小的那一个，就是最无力的、最弱的那一个。所以他从小就活在那种无力感中，然后希望自己被保护啊，然后觉得自己什么都做不到那种感觉。但是，他当他发现他在床上和其他的雄性动物发生性关系的时候，那个瞬间，他才觉得自己是和其他动物是平等的，他可以跟大家平起平坐，因为在床上大家都大家都一样嘛。所以。这个角色呢，这个女主角呢，就是一个大家都知道她是一个烂角的女性。然后故事中呢，就是哈鲁这个女主角跟男主角雷格西，还有第二男主角路易之间的三角关系这样子。我必须要讲这件事情，是我本人没办法接受的。<笑>我不知道其他人看了这部作品的想法是什么，但是你要我去看到一只那么小只的兔子跟各种各样不同。就是各跟各种各样身体比他大至少两三倍的男的雄性动物在床上发生性关系，就你即使没有画出来，我靠想象的就觉得很 fucked up 了。为什么你要做这样子的东西？我不明白，我这件事情我真的没办法接受。我个人呐、啊，那。我就不去加，你们其他人，你如果有这方面的癖好啊什么的，那就你们的喜好了。但是我个人是没办法接受这件事情的。我是觉得，为什么这个角这样子的角色设定要放在一只兔子上面，放在是小小只、很可爱的白色兔子上？为什么？那就是整部作品完整的看下来呢，我个人哦，反而是希望雷格西跟路易这两个男性角色可以在一起，感就是感觉比起跟哈鲁这只兔子。他们两个男性彼此可以其实更了解彼此，哎，就是他们更懂彼此在想什么诶。哎，完蛋了，我最近是不是一直在注意男性角色、啊？我是不是开始变得越来越奇怪了、啊？那 anyway， 就是有看过这部作品的人应该可以认同我的说法，就是反正你会更希望雷格西跟卢易在一起。<笑>那题外话，我来讲一下一个配角，他叫做比尔，就是一只老虎。那比尔呢？是跟其他的呃，那上面主角都是在同一个社团里面的，就是呃 ，C G 社的社社员。那为什么要特别讲一下这个角色？是因为当一开始讲到提姆被杀害、被咬杀的这件事情的时候，我一开始就怀疑做那个凶手是不是比尔。我不知道为什么，我就觉得老虎嘛，可能是刻板印象了，我就觉得会不会就是他？会不会就是这个人咬杀了他自己的好朋友提姆？所以整部作品看下来的时候，我其实个人都不怎么喜欢他，因为中间他也有跟那个格雷西打过架、啊，然后吵架、啊、之类的，然他也吃过肉啊，所以我就对他的整个印象就很不好。但是呢，最后才发现原来凶手并不是他，所以我前面对他的所有的厌恶感跟刻板印象都是错的。就在揭开凶手是谁那一刻开始，我就对自己感到非常的厌恶，也内疚。呵呵对不起，比尔。<笑>那这整部作品呢，看下来跟大家分享一下啦。我自己有一个角色是我个人非常的喜欢。那这角色呢是一只狮子，它是来自黑道组织呃狮子组的一部奇。那有一个很有趣的设定，就是在这部作品里面，呃，我们都知道吧，狮子是万兽之王。那这个概念，应该应该从小的大家都知道了。呃，所以在这个作品里面，狮子是最强的动物这件事情也有被体现出来。但是很有趣的事情是，作者把角色设定成这个世界的市长是一只狮子，同时这个世界的黑道也是狮子。所以我对这件事情，我个人的解读是这样子哦，就是呃，统领这个世界的人一定是强者，但是统领世界不可能只靠其中一方。就是黑白两道同时达成平衡的时候，才可以让这个世界正常的运作。所以这，这这个是我对作者把狮子这个强者的象征，同时放在黑白两道上，或许是有这方面的意思啊我。我这个呃，有没有被证实，我不确定。但这个只是我个人的想法，个人的感受。那各位听众，如果你有看过这部作品，你对于作者把狮子同时放在黑白两道的这件事情。你有其他的见解或者其他的看法的话，那也欢迎你呃留言告诉我。你可以在呃 Apple Podcast 或是在 YouTube 也可以留言跟我讲，或者你也可以直接到我的 IG 来跟我分享你的想法。其实我个人蛮想知道大家看到这一个设定的时候，大家的想法是什么。OK， 说回来，就是为什么我会说这是一个我最喜欢的角色，因为它是一个让人觉得很温暖、很感人的一个角色。它是呃黑道这个狮子组的一个，算是呃。头吧，他只是安乐他的老大而已。除了老大以外的其他的组员都是都是他的小弟这样子。那故事中，他的原本的狮子组的老大被路易杀掉了，所以他当时就觉得，或许狮子组应该要让一只草食动物来当老大，这样子在这个世界或许会比较好运作。所以他就提议让杀掉了自己老大的路易当狮子组的老大，然后。当然了，路易当当下是剧情中，路易当下是没办法，他只能接受了。那伊布奇也有强迫路易在其他的手下面前吃下肉，因为路易是一只草食动物，他只是吃菜而已。但是其实很 fuck 到了这件事情，就是你要让你要让一只草食动物吃下肉，然后以获得其他手下的信赖，这件事情还蛮，其实还蛮恶心的，想一想，呃，但是路易还是照做了。然后他也成功的获得了他手下们的信赖，也正式成为狮子组的老大。但是伊布克呢，他是一个很善解人意的人，他知道其实路易是在硬撑而已。他也看得说路易在加入了这个组，这个黑道的组过后的几天、几个礼拜，他越来越瘦，因为其实路易每一次吃完了肉过后，他都他都到房间里面吐完出来，然后就把他那个。呃，藏起来的能量饮料当做食物，这样子一直喝成那个能量饮料而已来过日子。所以其实伊布克是发现了这件，他是有发现这件事情的。所以就有一天呢，伊布克就偷偷的买了去别商店买了一盒呃蔬菜的沙拉，要给路易吃。这样子，就这一这一个举动啊，真的还蛮感人的。就是他知道路易为了成为了当一个称职的老大，他做了很多的牺牲，所以伊布克就在。呃，私底下偷偷的就真正的去关心他的老大了，然后希望他不要那么辛苦。同时，他也真心的感谢，就是陆毅扛下这个这一个责任，这个位置这样子。然后，一不计呢，他也曾经吩咐过自己的手下，就是如果哪一天自己兽性大发，就是他是狮子嘛，然后老大是一只鹿，所以对他来讲，老大其实就是失误啊。所以，他吩咐过自己的手下是说，如果哪一天自己兽性大发，想。想要吃掉老大的时候，请他的手下不要犹豫，直接开枪杀了自己。哇，这一点真的是那个那个感受非常的强烈。所以，我个人呢非常喜欢伊布基跟路易这两个人之间产生的故事。他在他在第二季的故事，动漫的第二季的故事。那实际的剧情呢，我就不在这里爆大家的雷了。大家大家可以去看一下，他们还是很感人的一段篇章。最后我，我我开头忘记讲，就是其实这一其实今天我只分享动漫的剧情而已，因为漫画我还没有看。好，那最后呢，要跟大家分享的是这一部作品的片尾曲，是由一个乐团叫做 Ursobi， 这首歌叫做《温柔的彗星》亚沙西虽色，他是在呃动画第二季的片尾曲。那这首歌呢是呃，我记得是他呃这个漫画的作者。希望这一个乐团特别为啊 ，ibuki 跟路易的故事写一首歌。整那整个歌词包括 MV， 其实就是在就是在呈现他们两个人的故事。歌词里面有用日文的谐音提到路易还有 ibuki 他们两个人的名字，他们把它放在歌词里面。所以，如果你是有看过这部作品，然后你知道剧情的人，你然后你再去看这首歌的歌词，真的会默默的流下眼泪啊！真的很感人，我会把这首歌的 YouTube 链接放在我的节目的资讯栏，大家有兴趣可以去点来听听看。那同时也跟大家安利一下第二季的片头曲《怪物》，第二季的片头曲也是一样由呃尤阿索比写的这首歌叫《怪物》，也是很好听，大家有兴趣还可以去听听看。好，那我就来稍微做个总结啦。那这部作品就是，它其实你认真去看的话，你会发现到它想表达的事情还蛮深的，比如说种族歧视啊、弱肉强食啊这一类的话，这一类的议题都有放在这部作品里面。但是其实整体看下来是偏轻松的啦，那、这个节奏啊、剧情什么的都蛮轻松的。所以，但是呢。不要因为它是动物，可可爱爱这样就给就给十八岁以下的人看哦，它不是给十八岁以下的小孩子看的，千万不要，太可怕了。而且看完这部作品，我再也没有办法认真的只是兔子这个生物了、oh。哦 ，fuck， 我的头脑，我的脑袋不行。所以，如果你很喜欢兔子的话，那你就这部作品千万不要看<笑>。好了，那今天的节目就差不多到这里，我们下次见。拜。